0: bienvenida a jefa en maquillaje soy Liz maquilladora social mentora y formadora de maquilladoras profesionales en este podcast voy a hablarte sobre dos pilares que me apasionan marketing y experticia porque ejercer de manera independiente implica mucho más que maquillar lindo Después de 15 años de ofrecer servicios a protagonistas de eventos y de gestionar mi propia escuela de maquillaje, donde formé cientos de colegas, quiero acompañarte a tomar decisiones estratégicas y a motivarte para que cuando se ponga difícil sigas eligiendo el maquillaje como tu principal medio de vida. Si el café no te gusta tibio y tus sueños no son chiquitos, atenta que despegamos. Hola maquilladoras, ¿cómo andan? Bienvenidas a Jefa en Maquillaje, en este nuevo contexto de entrega mensual que reconozco me encanta porque me permite jugar y divertirme mucho más durante el proceso de escribirles porque ya no me corren los tiempos. Qué importante crear un emprendimiento alineado a nuestras vidas que potencie lo mejor de nosotras y no nos haga sentir en falta. Asumo que no son mis mejores años para trabajar con atención y lucidez, trabajar de mi profesión. Y la modalidad bajo presión o con fechas apretadas me estaba quitando el disfrute. Hace más de dos años que por la maternidad descansar más de cuatro horas seguidas es un privilegio y sobrevivo a cada noche un promedio de seis despertares. Así que imagínense las ganas y el amor que tengo por este proyecto para procurar su materialización. Y si bien en el episodio de hoy vamos a hablar de frustración, ¿qué ganas de escribir un episodio exclusivo sobre maternidad y maquillaje, eh? No es casual que tenga este sentir porque debo reconocer que en estos 15 años dedicados a la profesión, el máximo freno para sostener mi posicionamiento y continuar creciendo ha sido la maternidad, que inició a la par de la pandemia. Definitivamente casi todo lo que sé de frustración y maquillaje lo aprendí en este periodo y me entusiasma mucho salir a contarlo, porque si puedo decirlo en parte, es porque ya empezó a sanar. Y para eso fue clave sentar las bases de mi marca, aprender de gestión de tiempo y conectar con mi propósito contributivo. ¿Para qué quiero maquillar? quién quiero ser como maquilladora y qué quiero hacer con el maquillaje. Antes de empezar, quiero recordarles que en Revela tu Poder, mi mentoría de marketing, además del programa Empezar para Elegir, donde trabajamos juntas durante más de cuatro meses definiendo todas las bases estratégicas de tu marca, otro de los servicios que ofrezco es la asesoría personalizada a Revisar para Ajustar. Y la particularidad que tiene es que la creé pensando en maquilladoras que ya tienen un emprendimiento en funcionamiento, pero identifican que hay algo que no funciona. Y si bien muchas veces podemos identificar dónde no estamos poniendo tiempo, dinero o energía, otras tantas no sabemos cuál podría ser la solución y nos estancamos sin tomar el timón del negocio. Esta revisión consiste en un encuentro personalizado donde analizamos cada base estratégica y empezamos a tomar mejores decisiones y ajustarlas al modelo de negocio para que luego la estrategia de contenido y el plan de ventas funcione, pero además te guste, te emocione y te haga sentir bien, porque un negocio necesita que su líder esté receptiva y disponible. Si se animan a decirse sí y están dispuestas a que hagamos el trabajo juntas, espero sus mensajes. Para las que todavía no están listas para saltar, no dejen de revisar mi web, que durante el mes de julio lancé un recurso descargable gratuito, ideal, para que este trabajo lo empiecen de a poco y guiadas con mucho amor. Vayan a buscarlo, porque elegir no construir una marca si quieren vivir del maquillaje no es una opción. Volviendo al tema de hoy, maquilladora. ¿Qué sentido tiene vivir del maquillaje profesional si levantarnos para trabajar nos pesa? ¿Qué lógica tiene haber logrado vivir del maquillaje si en definitiva sentimos que no estamos donde queremos estar? Esa sensación de tenerlo todo y sentir que no tenemos nada, yo también la pasé cuando gestionaba mi anterior modelo de negocio, una escuela de maquillaje. Era un proyecto perfecto, hermoso, que todas adoraban, pero en el que yo ya no me sentía feliz. Y me sentía responsable de sostenerlo porque alegraba a los demás y porque cuando yo estaba mentalmente disponible era rentable. Pero ¿a qué costo uno elige seguir viviendo del maquillaje si no tiene paz mental? Y es difícil cuando estamos en medio del circo porque todos ven el brillo del maquillaje pero nadie registra la dificultad de la técnica para lograr hacer malabares. Si hubiéramos aprendido, además de maquillar, que hay, por ejemplo, más allá de la inauguración de un local, no estaríamos agobiadas esperando que abran la puerta para comprar un producto o atentas a que estén el teléfono para pedirnos un turno y tampoco nos definiría el destino la opinión de un cliente. Voy a contarles algo muy personal. Nunca tuve limitaciones para soñar en grande. Mi espíritu expansivo nació conmigo y por fortuna nunca me pusieron límites para soñar. Pero sí me crié bajo una rigurosa educación formal, conservadora y tradicional donde prevalecía el desarrollo de la razón y fueron escasos los recursos para adquirir competencias y herramientas de gestión emocional fundamentales para tramitar, por ejemplo, la falta de validación. La visión adultocentrista de hace 35 años atrás no invitaba a poner en palabras lo que las infancias sentían. Bien, ahora sumemos a este contexto la experiencia de ser hermana de una melliza académicamente brillante, una infancia transitada en constante estado de comparación, que terminó en una desesperada búsqueda de identidad por mi parte, con mi cambio de nombre incluido, y una impetuosa necesidad de que el tiempo corra y las cosas sucedan más rápido porque mi niña había leído que ante los ojos de los demás no era suficiente, ni talentosa, ni auténtica, y que eso era porque mi momento aún no llegaba. Este funcionamiento se convirtió en ansiedad, enojo con el pasado, miedo al presente y pánico al futuro. Terror de no lograr cumplir mis grandes sueños porque me sentía tan poco que me había convencido de que mis logros dependían de la aprobación de los demás y como yo no era buena, no lo iba a conseguir nunca. Hasta que no trabajé en restaurar mi amor propio, hasta que no disfruté de ser quien soy hoy, el foco estuvo puesto en la percepción de la fuera hacia mí y en un sentimiento equívoco de injusticia y envidia por el alcance que obtenía el resto con el desarrollo de sus fortalezas». Nada tuvo tanta luz y claridad y no se concretó mi despegue profesional hasta que elegí ver y atender mi crecimiento y desarrollo personal. Hace poco tiempo identifiqué un funcionamiento propio y recurrente y empecé a notar que no era la única a la que le sucedía. Ya en la adultez, cuando algo me funcionaba, cuando lo que yo hacía gustaba, cuando una cliente o una referente me levantaban el pulgar, automáticamente me convencía de que era por ahí. Aunque ese camino no tuviera del todo sentido y no estuviera 100% alineado con mis sueños, mi estilo o mi talento. Me habían dicho que era buena y eso me quedaba cómodo porque no estaba acostumbrada a destacarme en algo. Cuando no tenemos amor por nosotras mismas, nos creemos que circular la adulación es una manera de pertenecer y progresar. Pero querida maquilladora, esa atmósfera nunca es propia y no genera ingresos. La camaradería importa, sí pero la mirada a la afuera debería ser solo por encontrar oportunidades de mejora y fortalecer vínculos de paridad honestos. El foco innegociablemente tiene que estar para adentro, en un trabajo continuo de autoconfianza, de sanación, aunque no seamos funcional a la partida de quien esté o se crea más posicionado. Cuando en mi mentoría empezamos a trabajar sobre sus marcas y profundizamos en el sentir, la frustración aparece con mayor frecuencia en dos escenarios, esperando que los clientes nos digan que sí y trabajando en automático para mil clientes que no nos emocionan. Hago un punto aparte. Ojo con esto. En ambos escenarios aparece la palabra cliente, pero cuando una mentora les recuerda la importancia de crear la descripción más detallada posible de la tan ya mencionada cliente ideal para que se convierta en una mentalidad con direccionamiento, todas salen corriendo y estoy segura de que el 90% de esta audiencia en este momento se está riendo pensando que no tiene en su computadora un documento que defina con claridad, exactitud y convicción a quién quiere venderle. Y la gran consecuencia de eso es que entonces no sabemos a quién le estamos hablando. Y por lo tanto, no estamos diciéndoles lo que necesitan escuchar para que registren que somos su solución, porque no estamos trabajando con un mensaje alineado con nuestra identidad. Por todo esto quiero compartirles... Tres razones por las que hoy podrías sentirte frustrada con tu emprendimiento, pero para que encuentres la que más resuena con vos, la revises y elijas cuál es la decisión difícil que tendrías que tomar para salir de ahí. La primera razón por la que podrías sentirte muy frustrada con tu emprendimiento es porque el negocio se lleva todo el tiempo. Sucede mucho cuando desarrollamos una marca comercial sin tener las bases de la marca personal previamente definidas y posicionadas. Quizá no sabías lo que implicaba administrar un negocio y no te está quedando tiempo para ocuparte de vos. Entonces sentís que no tenés tiempo como artista. A mí me pasó. Toda la energía se la llevaba el negocio y los proveedores. Entonces, la única manera de salir de ahí es procurando asegurarte tiempo para reencontrarte como diseñadora o artista de maquillaje. Para volver a la fuente, recordar cuál es el origen de ser y garantizar momentos de oxigenación creativa. La segunda razón por la que podrías sentirte súper frustrada hoy es porque no estarías obteniendo los resultados que esperabas a corto plazo, en cuanto a lo económico o de posicionamiento, entonces el camino se hace lento y solitario. Una posible y rápida solución es buscar tribu y sostén, y para ello existen muchos grupos y programas de emprendedoras. En lo particular encontré mayor resonancia de mi situación en compañeras que emprenden en otros nichos y no en el maquillaje. Y fue alucinante saber que las trabas que tenía no me pasaban a mí sola y que lo que estaba viviendo para la etapa de mi negocio era absolutamente normal. ¿Saben qué es lo que más noto en las maquilladoras con amplia trayectoria que llegan a las sesiones informativas de mi mentoría? Que se sienten frustradas con la falta de previsibilidad en el cierre de presupuestos. Les sorprendería saber que un factor en común entre las colegas emprendedoras más avanzadas es que solo están manejando estrategias de marketing indirecto. Visten su marca bonita, arman un servicio y se sientan a esperar que los clientes o alumnos las encuentren y contraten, pero no tienen certezas o garantías de que antes de fin de mes sucederá la venta y obtendrán ingresos. Y esto, con los años y las temporadas bajas, desgasta y mucho. Emprender no debería ser sinónimo de esperar. Lo que frustra es la falta de claridad en la implementación de un plan de acción efectivo que garantiza el cierre de clientes. Porque sin clientes no maquillamos y si no hay servicios o cursos programados en Agenda, no podemos garantizarnos calidad de vida. Y maquilladora, esto tiene solución, pero implica inversión de dinero en publicidad Tiempo en la creación de la estrategia y energía en gestionar la retroalimentación de una manera amorosa y recepcionando con entereza el impacto del alcance. Si estás trabada acá, pedí ayuda, porque hay profesionales que enseñamos a desenroscar esto con mucho amor. La tercera razón por la que te podrías estar sintiendo frustrada con tu emprendimiento es porque si bien sos maquilladora y maquillás, no te encanta tu trabajo. Y acá puede suceder que creas que maquillar es solo ofrecer servicio de maquillaje social a novias o 15 años y te estás perdiendo todo el potencial de conocer el sector. O puede ser que solo estés desarrollándote en un nicho y o te aburra tu especialización. Y esto se soluciona conociendo la industria y haciéndote la pregunta correcta y difícil. ¿Qué es lo que quieres hacer con el maquillaje? ¿Y por qué no lo estás haciendo hoy? Este podcast se llama Jefa en Maquillaje para que primero gestiones y organices tu propia vida y puedas entonces salir a liderar tu negocio trabajando con un equipo que pueda ayudarte a resolver y pensar lo que a tu marca le hace bien para tener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿qué cosas estás haciendo para sentirte bien? ¿cuál es tu actividad de oxigenación? pensar todo el tiempo que tu negocio no funciona no soluciona nada tenemos que reconocer que no podemos solas, que necesitamos aprender a gestionar nuestro bienestar y así, estando bien, podremos llevar adelante una empresa con verdadera mentalidad de cego. Según el diccionario de español de Google proporcionado por Oxford, la palabra frustrada significa, adjetivo, persona que no ha conseguido ser lo que deseaba, especialmente en lo referente a profesiones. Me quedo con eso. Ser lo que deseaba. ¿Será que los emprendimientos no funcionan porque estamos siendo lo que no deseamos? ¿Será que queremos gestionar una marca que debe hacer sentir bien cuando no nos ocupamos primero de sentirnos bien nosotras? ¿Será que sostenemos proyectos que ya no nos pertenecen? ¿Será que no estamos siendo sinceras con nuestro verdadero deseo y no estamos eligiendo ser hoy la mujer de nuestra visión para estar lista para mañana? Si tan solo nos diéramos cuenta que nadie nos tiene que habilitar o validar para ser... Si tan solo entendiéramos que podemos ser hoy, que una marca nace, un emprendimiento cambia, un negocio se reinventa, pero si no confiamos en que con lo que somos alcanza, si no aceptamos que ya somos suficientes, si emprender en el maquillaje se nos hace puesta arriba, ¿es por ahí? Mantilladora, si tu emprendimiento te frustra, conéctate con lo que no fluye y revelate. Pedí ayuda, hace terapia. Así como sos, Sos poderosa. Ya sos importante. Hablar de negocios, sí, asusta. Pero no te queda grande. No estás sola. Somos miles de mujeres emprendiendo en femenino, cambiando una perspectiva en el mundo. Siempre estás a tiempo de crear algo mucho más alineado con tus talentos, con tu vibra y tu manera de vivir. No es tarde. Cambiar no es malo. Y cerrar etapas para decirnos que sí y sanar, tampoco. Te dejo una pregunta. ¿Dónde sentís en el cuerpo la frustración? ¿En la panza? ¿En la cabeza? ¿En las manos? Yo, paradójicamente, la registro en la garganta. Y con los años entendí que la única manera de salir adelante y dejar de sentirme tan triste y de temblar, sobre todo cuando las cosas no salían, era mirar a los ojos a mi niña interna y decirle, hey, tranquila, no hay apuro, lo estás haciendo bien, vos también sos brillante. Maquilladora, la única validación que importa y se necesita es la propia, no la esperes de quien no está en tus zapatos. Muchas gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este episodio de Jefa en el Maquillaje. Te invito a suscribirte a mi difusión diario de una maquilladora que emprende a través de mi web www.lisyun.com.ar para que sigamos comunicadas por email y no te pierdas el próximo episodio.